Alors, cet après-midi, je veux parler de, de plusieurs choses, mais je vais voir ce que je vais pouvoir couvrir. Et donc, dans un sens, j'aimerais bien continuer un peu avec ce que j'ai dit hier soir, par rapport à, à, aux, aux deux qualités. La Samatha, S-A-M-A-T-H-A, et la Vipassana. Donc, euh, parce que moi, c est, c est, c est, ce que j'ai réalisé, c'est qu'au-delà des outils qu'on utilise pour méditer, euh, il me semble ce qui est le plus important, c'est en fait ces deux bases. Parce que quand j'étais en Corée, j'étais une nonne en Corée pendant dix ans, et je faisais quelque chose de totalement différent de ce que vous faites ici. Pendant dix ans, j'étais assis en méditation, et j'ai juste posé la question... Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Et c'est tout ce que j'ai fait. Mais en même temps, euh, j'ai tout de suite vu que c'était assez efficace. Parce que très rapidement, euh, ça m'a fait prendre conscience de pas mal de choses. Et en même temps, ça m'a aidé à avoir plus de compassion. Et donc j'ai vu, oui, ce truc, ça marche. C'est bizarre à faire, mais ça marche. Euh, j'ai arrêté d'être nonne, euh, j'ai euh, été vivre en, en, en Angleterre, et là tous mes amis faisaient la vie passana, donc j'ai essayé la vie passana pour voir ce que c'était, et j'ai trouvé que c'était pas mal non plus, c'était une bonne idée. Et quand j'ai entendu parler de cette samatha et de cette vie passana, je me suis dit, mais en fait, c'est ce que mon maître enseignait, parce que chaque point qu'il nous donnait, chaque, pendant trois mois on médite beaucoup, et de temps en temps, il faisait des enseignements et chaque, au moins une fois, il nous disait il faut cultiver la vivacité et le calme ensemble. Il faut qu'il y ait un équilibre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il parlait de Samatha et de Vipassana. Et donc, il me semble qu'à la base de toute pratique bouddhiste de méditation, il y a cette concentration il y a cette recherche expérientielle, ce regard profond. Et ce que j'aimerais regarder maintenant, c'est qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique de se concentrer, d'avoir ce regard profond et quel peut être l'effet de cette pratique. Pourquoi le faire dans un sens On est assis, on essaie d'être conscient de la respiration. Pourquoi Comment Et je pense que par rapport à la concentration, comme j'ai un peu mentionné avant, c'est que nous avons un rapport un peu bizarre avec la concentration. C'est pour ça que je préfère utiliser le mot ancrage, parce que quand on nous dit de nous concentrer, généralement, on se tend. Et l'idée, c'est pas ça. Et donc, je parle plus d'ancrage parce que c'est comme l'encre d'un bateau. Si vous avez l'encre d'un bateau, le bateau, il ne va pas être immobile. Le bateau, il va bouger, mais il ne va pas aller très loin. Il ne va pas être perdu, il ne va pas s'égarer. Et donc, de la même manière, quand on se concentre, en fait, on, est, on essaie de s'ancrer. C'est l'ancrage. Mais là, ce matin, peut être regardé de deux façons en termes de cultivation, qui est la concentration, l'ancrage, ou en termes de l'effet de la cultivation, qui est le calme. 
Et donc, comme je disais hier, de faire attention de ne pas se focaliser trop sur l'effet, même s'il y aura un effet à un moment donné. Parce que ce qu'on fait, c'est la cultivation, oui, si on a le calme, ou si on, on s'oriente vers le calme. Et donc, cette concentration, dans la tradition bouddhiste, on, soit on nous présente deux sortes de concentration. Et souvent, on nous présente ce que j'appellerais une concentration exclusive. Par exemple, on nous dit, il faut qu'on soit sur le souffle, il faut rester avec le souffle, il ne faut pas y avoir de pensée, il ne faut rien avoir d'autre, il ne faut pas être conscient de quoi que ce soit que le souffle. Et ça, ça peut avoir un très bon effet, bien sûr, mais un des trucs, c'est que ça va nous rendre un peu tendus. Parce que notre expérience est multiple. Notre expérience n'est pas que la respiration, il y a nos pensées, nos ressentis, nos sensations, puis il y a tout ce qu'il y a autour de nous, il y a tout l'environnement autour de nous. Et donc si il y a toute cette expérience multiple et au milieu on vous dit « restez juste sur la, la respiration », on va réduire le champ et ça peut nous, ça peut nous rendre, amener quelques tensions. Bien sûr, ça peut être efficace d'une certaine manière, mais pas pour tout le monde et du même degré. Et c'est pour ça que personnellement, je trouve qu'il est plus utile de parler, d'utiliser, de cultiver ce que j'appellerais la concentration inclusive, et où on parle plus d'ancrage. Et donc, la façon dont je verrai cette concentration, c'est qu'on a quelque chose à l'avant-plan. La respiration, le corps, les sons, la tonalité de l'expérience, ou moi par exemple en Corée, une question. Et donc on va s'ancrer là-dessus. Mais autour de ça, il y aura aussi la place pour une, ce qu'il y a dans l'arrière-plan. On ne va pas essayer de l'arrêter, de le stopper, de le nier, mais on ne va pas se focaliser dessus. On va le laisser à l'arrière-plan. Et donc, il y aura des pensées, des ressentis, des sentiments, des sons et tout ça. Et ça passe. En même temps, de temps en temps, on s'y accroche, puis on s'y désaccroche, et puis ça passe. Et donc, on va voir l'ancrage à l'avant-plan et le reste à l'arrière-plan. Et donc, généralement, je dirais qu'il y aura un peu moins de tension. Parce qu'on ne va pas être en train d'essayer de, d'exclure quelque chose. On va juste moins se focaliser sur quelque chose, et plus sur quelque chose d'autre, mais il y a toujours de la place. Et après ça, on peut regarder quel, quel, comment ça marche cet ancrage, comment ça marche cette concentration, qu'est-ce qui se passe quand j'essaie de m'ancrer, que ce soit sur la respiration, que ce soit sur les sons, sur le corps, sur une question, qu'est-ce qui se passe alors souvent, nous, on pense que l'idée, c'est de rester sur l'encre. Donc, c'est presque comme si on s'agrippait au souffle ou au corps ou à quoi que ce soit. Et que ça, c'est l'idée. En fait, je dirais que l'idée principale, dont Pascal a déjà exprimé, c'est qu'on revient. Et ce qui se passe le plus, l'effet qu'il y a le plus dans l'ancrage, dans la concentration, c'est le fait qu'on va revenir. Et qu'on va revenir multiples fois. Et qu'en fait, l'effet va être là. 
Parce que quand on revient, dans un sens, il y a quatre choses qui se passent. La première chose, c'est qu'on ne va pas nourrir les habitudes, que ce soit mental, émotionnel, physique, relationnel, quoi que ce soit. Et donc de voir que, dans un sens, il va y avoir toutes ces habitudes qui vont surgir, parce que c'est ce qui se passe généralement. Parce que, je présume, vous avez médité euh, pas mal de temps depuis le début euh, du matin, et je présume que vous avez eu pas mal de pensées. Mais est-ce que vous avez eu beaucoup de pensées totalement nouvelles, originales, que vous n'avez jamais eues de votre vie Je présume qu'elles étaient relativement répétitives et que vous les avez déjà eues auparavant. Bien sûr, quand on fait la méditation, on va avoir de bonnes idées, mais ça on en parlera plus tard. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est en fait beaucoup de répétitions. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait généralement On nourrit la répétition en continuant à le faire. Par exemple, on fait un petit projet. Je projette d'aller là-bas, de partir en vacances. Oh, je pourrais le faire comme ci, je pourrais le comme ça. Alors on le projette une fois, on planifie deux fois, trois fois, cent fois. Mais est-ce qu'on a besoin cent fois Moi, je dirais à peu près cinq. Si on fait des petits plans sur la comète, moi je dirais cinq fois. Et comme Pascal le suggère, on laisse de l'espace. Et à travers cet espace, on aura une meilleure idée. Que si on continue à le, le, plan, le plan du plan, la mémoire du plan du plan, il ne faut pas l'oublier, le meilleur plan, et puis je vais l'améliorer un petit peu. Et donc, de voir que dès, dès qu'on retourne, en fait, on ne nourrit pas l'habitude mentale, par exemple. Deuxièmement, on commence à diminuer son pouvoir. Troisièmement, on le ramène à sa fonction créative. Et ça, je pense que c'est très important à voir, c'est que on n'est pas... Hein, la méditation, ce n'est pas pour arrêter de penser, de ressentir, d'avoir des des, des sensations ou relations à leur environnement. Ce n'est pas pour arrêter ça. On n'essaie pas de devenir des robots. Mais, en fait, c'est pour nous aider à revenir à la fonction créative de l'organisme. On pense, on ressent, on a des sensations physiques, on est en relation avec l'environnement et les gens, et c'est des fonctions créatives de l'organisme. Et nous, le problème avec ça, c'est qu'elles deviennent, à travers des histoires, beaucoup de choses, elles deviennent habituelles, et des fois elles deviennent habituelles d'une façon qui n'est pas très bénéfique. Et donc, quand on revient, on ne va pas nourrir l'habitude, on va dissoudre son pouvoir, qui va nous aider à revenir à sa fonction créative. Je veux faire un projet je projette un petit peu et puis je laisse. Je veux imaginer quelque chose, j'imagine un petit peu et puis je laisse. Je veux réfléchir un petit peu, je le fais et je le laisse. Et donc, la fonction créative a beaucoup plus de, de possibilités et d'être créative aussi. Et la quatrième chose qui est vraiment, moi je pense, une chose très importante, c'est que quand on revient à l'ancrage, que ce soit 
le souffle, le corps, les sons ou une question, on revient à tout ce qui se passe dans cette expérience. Et donc, on revient à une certaine multiplicité. On revient à une perspective multiple. Je parlerai de plus de ça la prochaine fois. Comment, quand on, on, on s'accroche à quelque chose, on se réduit un peu à ce quelque chose. Et on oublie toutes les conditions dans lesquelles ce quelque chose est apparu. Et donc, quand on revient au souffle ou à une question, on revient à tout ce qui se passe ici et maintenant. Et tout à une perspective le plus ample. On voit, ah oh oui, ça c'est arrivé, c'est difficile, mais en même temps ça peut être équilibré par ça qui est, qui est plus agréable ou bénéfique. Plus, j'ai peut-être fait une erreur ici, mais là j'ai quand même une capacité à faire ci. Et donc on voit ça dans un plus grand, une plus grande perspective. Et ça je pense que c'est très important à voir. Quand on revient, on re, ne revient pas seulement au souffle, on revient à moi, cet organisme, dans cet environnement, ici et maintenant. Donc, on va de revenir dans une expérience plus ample, où on va voir plus les conditions qui vont la constituer de différentes manières. Et donc, il y aura, une, il y aura plus de possibilités d'exploration de ces conditions. Et en même temps, une autre chose, de voir que on revient au souffle, pas en opposition à ce qui nous occupait, à ce qui nous préoccupait. Mais je, parce que ça, on fait un choix. On peut continuer à penser répétitivement ou pour un petit instant, on peut revenir à tout ce qui se passe. Donc on fait juste ce choix. Ce n'est pas parce que d'avoir des pensées répétitives, c'est affreux, c'est terrible, c'est juste que L'esprit fait, c'est ce que le cerveau fait, on s'occupe de différentes manières. Et donc c'est un peu une réorientation. Au lieu d'être facilement orienté vers ce qui est plus automatique, on va revenir un peu plus sur ce qui est peut-être un peu plus créatif par rapport à ce qu'il y a ici et maintenant. Et en même temps de voir que d'avoir toutes ces pensées, c'est aussi une opportunité de voir qu'est-ce que je pense. Parce que ça va me définir, ça va m'influencer de beaucoup de manières. Et souvent on est un peu aveugle à ce qu'on pense, ou on est trop pris par ce qu'on pense. Parce que des fois j'ai l'impression que les gens pensent qu'ils ne qu peuvent pas être concentrés, parce qu'ils ne peuvent pas se focaliser sur la respiration, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir de concentration. Et je dirais que l'être humain a un très grand pouvoir de concentration. Regardez, quand vous êtes obsédé par quelque chose, vous êtes super concentré. Vous ne pensez pas à autre chose. Donc vous avez le pouvoir de concentration. Il n'y a pas de problème avec ce pouvoir. Mais sur quoi on se concentre Comment on se concentre C'est un peu la question. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, pour moi c'était vraiment ce qui... Euh, une révélation, c'est que euh, quand j'ai commencé à faire cette méditation, de poser la question « qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ?» pendant des heures, pendant des jours, pendant des mois, un jour, j'étais assis avec d'autres personnes dans une petite salle et tout à coup, je me suis rendu compte 
de ce que je pensais. Et c'était pour moi, c'était vraiment une révélation. Parce que jusqu'à ce moment-là, parce que depuis un jeune âge, je voulais sauver le monde, je pensais que j'étais la personne la plus compatissante de l'univers. Je vous aurais donné ma chemise si vous la vouliez. Et en fait, je suis assis en méditation, je vois ce que je pense, et ce que je pense, c'est « Moi Regarde-moi » C'est un peu comme la chanson de, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous connaissent la chanson de Jacques Dutronc, « Et moi Et moi Et moi !» qui est vraiment souvent ce qui se passe. Dans nos pensées, c'est « Regarde-moi M'oublie pas Je suis là J'existe !» Et on a beaucoup de... Et pour moi, je pense qu'il y a en fait deux niveaux de pensée. Il y a un niveau de pensée que j'appellerais fonctionnel. Je peux penser, je peux réfléchir, je peux imaginer, je peux faire des projets. Il y a des tas de façons de penser créativement. Et après, il y a tout un niveau de pensée qui n'est pas vraiment, je dirais, très utile. On pense qu'il est très important parce que c'est la façon dont on s'identifie. Je pense, donc je suis. Mais en fait, c'est tout, on, 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 on pense à soi-même, on fait quelque chose, on le fait. Et après, on pense comment on l'a fait, pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait, on pense à ce qu'on a pensé, on pense comment les gens vont penser au sujet de moi. Alors, il y, y, de, de, y a beaucoup de cercles dans le sens de, de, de penser à soi-même. Il me semble que la méditation dissout pas mal de ça. Et donc, si on a moins d'énergie à faire toute cette référence à soi-même de différentes manières, on aura plus d'espace pour penser à autre chose, créativement. Et donc, de voir que notre identité ne réside pas dans la quantité de pensées qu'on a par rapport à soi-même et aussi comment les autres pensent à nous-mêmes. Ça, c'est, ça, on fait aussi les deux choses, mais on en parlera plus une autre fois. Et donc, de voir Qu'est-ce que je pense Comment je pense Mais sans être dans le jugement. Moi, quand j'ai vu que j'étais tellement égocentrique dans mes pensées, je me dirais qu'à ce moment-là, c'était 95%, je me suis dit, j'ai rigolé. J'ai trouvé que c'était marrant d'être cette personne qui pense qu'à soi-même. Et puis après, j'ai observé, tous les, les, il y avait quatre autres personnes avec moi qui méditaient dans la salle, et j'ai vu qu'elles faisaient la même chose elle pensait à elle-même d'abord aussi. J'ai trouvé que c'était rigolo, tout, nous, nous cinq, pensant à nous-mêmes d'abord. Alors, de, de temps en temps, il y avait des petits accrochages, parce que ben, je pensais à moi-même, elle pensait à soi-même, et puis euh, ça ne se rencontrait pas. Et puis un jour, après avoir médité pendant six semaines, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose de différent vraiment différent. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Et je me suis rendu compte que tout le monde pensait aux autres d'abord. Au lieu de penser à soi-même d'abord, il pensait aux autres d'abord. Mais chacun faisait la même chose. Parce que souvent, on se dit, mais si je pense pas à moi-même, ils vont pas penser à moi. Mais là, non, tout le monde pensait aux autres d'abord. Et il y avait un sentiment, c'était comme si on était au paradis. Un sentiment d'harmonie, de légèreté, c'était mais alors très très agréable. Mais comme toute chose, après 15 jours, ça disparaît. Et c'était très intéressant de faire cette expérience. 
Et donc de voir qu'on a des pensées, parce qu'on a un cerveau qui marche, donc ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir des pensées quand on médite, et de voir qu'est-ce que je pense, comment je pense. Et donc pas pourquoi je pense, mais comment je pense, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce qu'est le langage que j'utilise. Et aussi de remarquer euh, qu'est-ce qui se passe. Moi je trouve ça très intéressant de regarder qu'est-ce que je suis en train de penser. Est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de penser Ça c'est intéressant. Parce qu'on qu le pense, on pense que c'est vrai. Pas toujours. Des fois oui, des fois non. Et donc d'explorer, de, 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 mais pas d'une façon analytique, mais juste parce que c'est intéressant le retour quand on revient. Je dirais qu'on revient de deux façons. Une façon, c'est presque avant de voir la pensée dans laquelle on est perdu, on est revenu. Et ça, c'est quand la force de la pleine conscience, dans un sens comme Pascal le, le remarquait, nous ramène. Donc on n'est même pas presque conscient de ce que l'on pense qu'on est revenu. Et là, je pense que ce n'est pas la peine de chercher qu'est-ce que je pensais. Mais des fois, on est en train de penser et c'est mmm, « je ne veux pas revenir. Mmh. » Et là, c'est intéressant de remarquer qu'est-ce que c'est qui m'attire qui dans un sens Qu'est-ce que c'est qui m'amène qui Et au fil du temps, moi j'ai trouvé qu'on pouvait remarquer au début. À un moment, on n'a pas de pensée, après on en a une, et généralement c'est presque comme s'il y avait un goût. Donc je parlais juste, de, mais il y a beaucoup de sortes d'habitudes mentales, je parlais de deux qui sont intéressantes. Une, c'est quand on rêve éveillé. C'est une très bonne... Activité, quand on médite, très agréable. On est assis en méditation, oui, oui, oui. Le souffle, le corps, les sons, qu'est-ce que c'est Et tout d'un coup, si j'étais, si j'avais. Et c'est succulent. C'est <rire> comme s'il y avait un gâteau au chocolat ou aux fraises. Et donc on part dans ce rêve éveillé où tout marche comme sur des roulettes. Et c'est pour ça que ça dure assez longtemps, généralement c'est très agréable, on va un peu l'améliorer de temps en temps, vous, vous entendez la clash. Ah non, déjà c'était vraiment le bon moment. Et dans le sens, c'est un peu comme un film où on fait tout. On est le producteur, on est le metteur en scène, on est l'acteur, on, on, on vend les cacahuètes aussi. Et donc c'est très agréable parce que tout marche bien. Et puis, c'est généralement un peu frustrant, parce qu'on revient à ce qui se passe, qui est un peu plus compliqué que ça. Et moi, je faisais ça beaucoup. J'en faisais même un très intéressant en Corée. J'étais assis en méditation, et je rêvais que j'allais dans un ermitage, j'allais pratiquer tellement bien, tellement intensément, que j'allais être éveillée, que j'allais, bien entendu, sauver tout le monde. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais je ne suis pas en train de méditer, je rêve de méditer. Ce n'est pas la même chose. Et donc de voir, et moi ça m'a mis du temps à voir comment ça marchait, 
quelle forme ça prenait, euh, sur quoi ça s'accrochait, comment ça, ça, ça se ressentait au début. Et donc, c'est aussi, ça fait partie de la pratique, ça. La pleine conscience, on s'ancre et l'ancrage va aussi nous aider à voir un peu qu'est-ce qui se passe, que ce soit dans les pensées mentales, dans les états émotionnels ou aussi physiques, bien entendu. Et une autre chose que j'en je, je, ai mentionné un petit peu, c'est ce que j'appelle ruminer, quand on rumine. Donc, ici et maintenant, ça va relativement bien. Et puis tout à coup, on se rappelle quelque chose que quelqu'un a dit. Ah, il a dit ça ou elle a dit ça, c'était terrible, c'était pas bien, ils ont fait ça. Ah là là, c'était vraiment affreux, c'était douloureux. Et donc, ça s'est peut-être passé il y a un an, ou deux ans, ou cinq ans, qui sait. Et on ramène ça ici, donc c'est douloureux maintenant. Et puis généralement, on se projette dans l'avenir. Et si on les retrouve et on les re-rencontre, on va soit se les faire, soit on va leur dire quelque chose de percutant. Et puis on travaille là-dessus, donc on travaille un peu sur sa vengeance. Et c'est intéressant de, de remarquer ça. Généralement, le ressenti, c'est un peu lourd. Et dans un sens, c'est le souvenir qui monte, la, le, la tonalité qui est un peu désagréable, on s'y accroche. Et puis on tourne autour dans le passé. Et le fait est que dans le passé, on ne peut pas le changer. On ne peut pas changer le passé. On peut le laisser aller, on peut apprendre du passé, mais on ne peut vraiment pas le corriger, le changer. Et donc dans un sens de, à travers la méditation, de voir ça. Ah oui, ça s'est passé, c'était dur, mais c'est fini. Le futur, quand on projette ce qu'on va dire qui va être percutant, généralement la personne ne va pas dire la chose pour laquelle on va pouvoir percuter. Ça c'est un peu le problème par rapport à ces, ces trucs. Et dans le sens, la seule chose qu'on peut pratiquer, c'est ici maintenant, de développer la stabilité l'ouverture, de telle sorte que quand on rencontrera la personne, on pourra être avec différemment, on pourra répondre créativement à ce moment-là. Après, il y a l'autre aspect de, de la méditation qui est euh, le vipassana. Alors, vipassana veut dire littéralement regarder profondément ou vision profonde. Souvent, c'est donc la cultivation, c'est de regarder profondément et l'effet, parce que souvent on c'est traduit par rapport à l'effet et c'est traduit par la compréhension ou une sagesse intuitive. Il y a différentes façons de le traduire. Et moi, je, je, souvent, je, je le réfère à euh, une recherche expérientielle, une investigation expérientielle. Et donc, le, la concentration, l'ancrage, je trouve, va nous aider à créer de l'espace et aussi à créer de la stabilité, et bien sûr à travers ça, du calme. Mais l'autre aspect de la méditation qui est aussi très important, également important, c'est d'utiliser la vivacité de l'organisme. C'est pour ça que mon maître parlait de vivacité. On n'essaie pas juste avec la méditation d'être calme, mais on essaie aussi d'utiliser, de, de, de développer cette capacité qu'on a à être vif, 
à être clair, à questionner, à aller profondément dans l'expérience. Parce que souvent, nous, ce qui se passe, c'est qu'on part souvent dans le commentaire. Et aussi, on part souvent dans ce que j'appellerais la, de rendre les choses plus permanentes qu'elles ne sont. Je ne sais pas quelle expérience vous avez eue aujourd'hui. Si c'était une bonne expérience aujourd'hui, peut-être que vous vous dites « Ah, chouette, ça marche bien, j'aime beaucoup la méditation, j'aime beaucoup cette retraite, oh, j'aime beaucoup Pascal, je vais le suivre jusqu'au bout du monde, et puis quand c'est que je vais pouvoir faire une autre retraite ou... ?» Et donc, on, 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 on a une tendance à rendre la chose plus permanente. Ou si on a... Euh, un moment difficile, j'ai mal aux genoux, ah ben si j'ai mal aux genoux comme ça, et si j'ai mal aux genoux tous les jours comme ça, je ne vais pas pouvoir marcher, je ne serai pas réalisée, pourquoi je suis venue sur ça retraite La méditation, ce n'est pas pour moi. Et donc, quand on fait l'expérience de quelque chose, on va généralement amplifier, on va généralement généraliser, parce qu'on a, ça c'est, je pense, de l'évolution, de généraliser, c'est une fonction créative, mais qui peut devenir trop habituelle dans nos sens. Donc, on a une tendance à généraliser, on a une tendance à amplifier, on a une tendance un peu à permanentiser, on pourrait presque dire. Et donc, la fonction de cette recherche expérientielle, de ce questionnement, de ce regard profond dans l'expérience, c'est de se rendre compte d'abord du changement que les choses changent. Et pour moi, c'est une question que j'apporte souvent dans ma vie quotidienne, euh, surtout quand j'ai un certain ressenti, c'est combien de temps cela va durer. Et en fonction de la duration, du temps que ça dure, je vais le laisser aller ou je vais m'en occuper. Parce que si ça dure très peu, pourquoi m'en occuper c'est quelque chose qui apparaît, qui disparaît. Il y a plein de choses qui apparaissent et disparaissent. Est-ce que j'ai besoin de m'occuper de chaque chose qui apparaissent et disparaissent au même degré Au lieu de voir qu'est-ce que c'est qui est important parce que ça dure plus longtemps que quelque chose qui ne dure pas très longtemps. Euh, J'étais avec euh, Steven et euh, mon mari et donc, on est allé en ville. On n'y va pas souvent, mais on y va de temps en temps. Puis, on ne pouvait pas se garer. On a fini par se garer. C'était un peu difficile et tout ça. Alors, il me dit quelque chose d'un peu sec. Alors, moi, à l'intérieur, je suis... Oh! Puis, je me dis, je pourrais aussi lui dire quelque chose d'un peu sec. Et puis, je me dis, pourquoi Voyons combien de temps ça dure. Donc, je n'ai pas répondu. On a réussi à sortir du parking. Et donc, j'observais ce sentiment un peu désagréable qui était là. Combien de temps ça allait durer Et en fait, ça a duré entre deux, deux feux, deux feux rouges. Et puis, c'était vraiment parti. C'était plus là. Et donc, ça m'a montré que ce n'était pas important. Je n'avais pas à m'y accrocher ou faire quoi que ce soit avec. Mais des fois... Il se passe quelque chose. Donc, quelqu'un, un ami, quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui est relativement proche et donc il peut y avoir un peu de répétition. Et donc, la personne fait quelque chose. 
et vous dites oh, « Ouais, le pauvre, ouais, ouais, je comprends, ouais, ouais, il n'a pas fait exprès, ouais, ouais, bon, on laisse passer. » La personne fait la même chose de nouveau. « Ah, il faut avoir un regard bienveillant, oui, que tu sois heureux, que tu sois en paix, oui, oui, bon, je laisse passer. » Et puis la troisième fois que la personne fait le quelque chose, vous lui, vous lui sautez dessus. Il ne comprend pas trop. La première fois, rien. Deuxième fois, rien. Puis la troisième fois, bing. Et là, je pense que c'est là où la sagesse vient. Si ça dure, il faut peut-être regarder qu'est-ce qui se passe. Comment je peux m'engager créativement avec, euh, avec ça Avec ce qui se passe de cette façon. Et donc, D'être conscient de la durée, ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire. Parce que souvent, on a cette impression, il faut que je ne réagisse à rien, jamais. Ce n'est vraiment pas l'idée. Mais c'est de voir un peu la calibre, de calibrer, de voir, est-ce que j'ai vraiment besoin ici de réagir de cette façon Est-ce que je peux le laisser aller Est-ce que je peux réagir à cela créativement Comment je peux m'engager avec ça Et surtout, si on voit que c'est apparu à cause de conditions. C'est la deuxième chose qu'on essaie de voir. Je pense que dans la méditation, ça devient un peu abstrait. Je trouve que dans la vie quotidienne, on peut voir mieux les conditions, les circonstances qui font que les choses apparaissent. Et quand on fait la méditation ici, je trouve que c'est plus utile d'être plus concentré sur le changement, de voir que les pensées changent, les sentiments changent, le ressenti change. Aussi par rapport aux sensations. C'est intéressant de voir comment elles changent. Et en fait, les choses changent de deux façons. Elles changent soit parce qu'elles apparaissent, restent un petit peu et disparaissent, ou elles changent en elles-mêmes. Donc, c est, c est, c est, c est ce qu'on peut explorer, c'est aller dans l'expérience et remarquer. Est-ce que ça, ça vient, ça reste un petit peu, ça disparaît et si, si c'est relativement court, je n'ai pas grand-chose à faire avec ici et maintenant. Une fois, je faisais une retraite, et puis j'avais juste avant la retraite, une retraite d'une semaine, et juste avant la retraite, j'avais été au dentiste. Et après la retraite, j'allais de nouveau aller au dentiste. Et euh, j'étais assis en méditation, et puis de temps en temps, c'était... Alors, c'était vraiment, vraiment douloureux, mais c'était extrêmement court. C'était de 3 nanosecondes, secondes. Donc c'était extrêmement court. Alors c'est arrivé une fois, c'est arrivé deux fois. Alors après, je ne m'inquiétais pas parce que c'était très court. Ça ne durait pas longtemps, ça n'arrivait pas trop souvent. Et puis je savais que j'allais aller au dentiste cinq jours après. Donc il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais si c'était une douleur qui dure plus longtemps, il faut voir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Est-ce qu'il faut peut-être... Et ça, c'est la chose à voir quand on s'assoit en méditation euh, dans une retraite comme ça. Donc, euh, souvent, on commence à avoir un peu de, de douleur. Et généralement, la chose à voir, euh, c'est quand je me lève, est-ce que la douleur part Si la douleur part quand on se lève tout de suite, il n'y a, a pas à s'en inquiéter. C'est juste parce qu'on était assis dans une certaine posture. Si la douleur continue, même quand on n'est pas assis, alors là, il faut faire quelque chose. Il faut soit trouver une autre posture, soit s'asseoir sur une chaise, 
Mais là, pas, euh, pas, on n'est pas dans l'endurance. Donc, il faut voir de nouveau comment ça change, quelles sont les conditions. Ça, c'est très important par rapport aux sensations dans le corps, par rapport à la douleur. Et aussi de faire attention à l'idée que s'il y a de la douleur, je vais aller à l'intérieur, il faut que j'aille, donc vision profonde, je vais à l'intérieur de la douleur, puis ça va être bien pour ma pratique. Des fois, on peut aller à l'intérieur de la douleur et on va faire l'expérience très différemment, mais pas tout le temps. Moi, une fois, j'enseignais de nouveau quelque part, j'avais une crise de sciatique assez importante. Et donc, je marche, et puis je m'assois, et puis c'est vraiment, vraiment douloureux. J'ai ma, ma jambe qui est vraiment, vraiment douloureuse. J'ai 30 minutes avant que je puisse sonner la cloche. Et donc, au lieu de me dire, ah là là, comment je vais survivre ces 30 minutes, je, je prends la, la vipassana et je vais à l'intérieur du ressenti. Et c'était des, 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 des sensations assez incroyables de, de chaud, de, de ci, de ça, ça bougeait. Mais avec cette vipassana, euh, ce regard profond, en fait, ce n'était pas douloureux. C'était juste des sensations qui bougeaient de différentes sortes. Et en fait, en faisant ça, la, la méditation a duré, a passé très vite en fait. Les 30 minutes étaient passées très vite. Mais dès que j'ai pu me lever et tout ça, je suis allée prendre un antidouleur. Parce que je savais que je n'allais pas pouvoir avoir ce pouvoir de regard profond tout le temps. Et donc de faire attention à ça. Ce n'est pas parce qu'une fois on a réussi à le faire qu'on va pouvoir le faire tout le temps, dans toutes les situations. Et donc c'est de nouveau cette approche je dirais, euh, avec de la sagesse et de la créativité par rapport au changement. Donc, on, on explore le changement. On essaie d'être dans l'expérience du changement pour un peu un antidote à cette tendance à penser « c'est toujours comme ça, ça ne change jamais, je suis toujours comme ça ». Et ça, c'est quand on pense ça, que ce soit par rapport à quelque chose de physique ou de mental ou d'émotionnel, c'est très difficile parce que, qu'est-ce que vous dites Moi, au début, quand j'ai appris à conduire sur le tas, après que j'ai arrêté d'être nonne, donc j'étais un peu stressée par, pour apprendre, j'ai quand même réussi à passer mon permis. Et de temps en temps, à ce moment-là, on pouvait toujours faire ça, euh, je fermais les clés à l'intérieur de la voiture. Alors, je devais téléphoner euh, à quelqu'un pour venir m'aider, euh, me chercher, m'amener les clés, tout ça. Alors, je fais ça une fois, je fais ça deux fois, je fais ça trois fois. Et la troisième fois, la personne me dit, tu fermes toujours tes clés dans la voiture. Et j'ai une vision que j'allais le faire chaque seconde, chaque heure, chaque jour, chaque mois, chaque année. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. Je ne le faisais pas tout le temps. Et donc, je me suis intéressée à quelles étaient les conditions qui faisaient que je fasse ça. Et je me suis rendu compte que c'était quand j'essayais de me garer dans un parking qui était un peu étroit. Et donc j'étais un peu stressée et puis ça me je perdais un peu l'attention. 
Alors après ça, dès qu'il y avait un parking un peu étroit, j'allais pour les clés. Et en fait, ça ne m'est jamais arrivé de nouveau. Et donc, de voir le changement, de, de, de se rendre compte que oui, il y a du changement à cause des conditions. Et donc on explore les deux. Le changement et la conditionnalité, les deux vont ensemble. Et dans le sens, c'est ça qui va nous aider à développer de la sagesse. Et moi, je dirais même, c'est ça qui va nous aider à développer la, la compassion. Pour moi, en fait, le, la clé de la compassion, de la bienveillance, c'est la réalisation, la compréhension expérientielle du changement et des conditions. Parce que la chose la plus, je pense, quelque chose qui est vraiment douloureux à entendre pour soi ou à dire des autres, je ne changerai jamais. Tu ne changeras jamais. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très douloureux pour soi-même ou pour les autres. Et donc, pour moi, c'est presque comme un, un, un don de compassion à faire à soi-même et aux autres que cette idée d'impermanence qui est très forte dans le bouddhisme, ça veut en fait dire qu'on a le potentiel de changer. Et donc de voir quand est-ce que je suis bloqué et quand est-ce qu'il y a cette flexibilité dont Pascal parle. Et donc de regarder quelles sont les conditions qui me font répéter les mêmes choses qui sont douloureuses. Quelles sont les conditions qui font répéter aux autres les choses qui sont douloureuses pour eux et pour les autres. Quand, il y a beaucoup d'années de ça, j'avais euh, été appelée un peu au secours parce que mon, mon neveu avait des problèmes, donc était venu habiter chez ma mère, il y avait encore ma grand-mère, et tous les deux, c'était des chiens et chats, ils se bataillaient tout le temps. Et donc on m'avait appelée au secours, j'avais un peu de temps, je suis venue pour faire un peu l'arbitre entre les deux. Et donc, euh, j'ai un peu observé ce qui se passait, puis finalement j'ai dit à mon neveu, « Est-ce que tu penses que tu peux changer ta grand-mère, passer 70 ans ?» Il m'a dit non. Non, là je ne crois pas. Je ne crois pas, crois pas qu'il peut y avoir le changement que je veux qu'il y ait. Et une fois qu'il a accepté en fait, qu'elle ne pouvait pas changer de la façon dont il voulait, en fait tout s'est beaucoup mieux passé. C'était très intéressant à voir en fait. Parce qu'il y a certaines choses qui peuvent changer et il y a certaines choses qui ne pourront pas changer aussi bien et aussi vite. Donc il y a un potentiel de changement, mais selon les conditions. Et donc comme il n'allait pas très bien, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire Je vais peut-être lui enseigner un petit peu de méditation, pourquoi pas, comme une petite grève. Et donc je lui ai enseigné la méditation sur la respiration je n'avais pas beaucoup de, de grands espoirs par rapport. Il m'a écouté, il s'est dit « Bon, il n'y a pas autre chose à faire, je peux l'écouter, on y va. » Et ce qui est intéressant, c'est que dix ans plus tard, à une réunion de famille, il vient me voir, il me dit « Tu sais, ces instructions sur la méditation, sur la respiration, ça m'a tellement aidé récemment, parce que j'avais un gros problème, j'étais très stressée, et je me suis rappelée de ça, et ça m'a beaucoup aidé à me calmer. Et je me suis dit, ça, c'est le changement. Il n'y aura pas un changement rapide, mais on ne sait jamais. 
ça peut arriver. Donc, je vais m'arrêter ici. Et donc là, on a un petit peu de temps. Si vous aviez euh, une question ou un petit commentaire, on a un petit peu de temps. Oui. Dans le travail avec euh, des gens qui sont très, très, euh, qui ont eu des passés extrêmement difficiles, qui sont encore dans un contexte difficile, puis qui pensent qu'ils ne peuvent pas changer, puis qui généralisent tout, tout, tout. Euh, ça serait, comment interviendrez-vous pour mettre la petite graine du changement? D'abord, il faut accepter la généralisation. Je pense que c'est très important. Il faut vraiment accepter euh, la façon dont les gens voient les choses. Ça, c'est très important. Et après, il faut introduire... Euh, moi, c'est généralement ce que j'essaie de faire, c'est de rappeler, mais d'une façon relativement créative, qui marche avec la personne, euh, de leur faire rendre conscient des moments où ils n'ont pas cette difficulté. Donc, ce que j'essaie de faire, j'en parlerai un peu demain, j'essaie de les rappeler qu'ils ont des possibilités de temps en temps de faire des expériences de tonalité agréable. Et donc, d'abord, j'accepte tout ce qu'ils me racontent et après, j'essaie d'orienter sur est-ce que je peux leur rappeler d'une certaine manière une tonalité agréable, quelque chose à lequel ils peuvent se, se raccorder qui est agréable. Et donc, parce que là, quand on généralise, souvent on généralise à cause de la tonalité désagréable. Parce que, on généralise parce qu'on fait l'expérience d'une tonalité désagréable et après on l'associe à d'autres tonalités désagréables. Et donc, ce que j'essaie de faire un petit peu, c'est de, de rappeler les possibilités de tonalités agréables, soit en faisant quelque chose avec eux, qui est agréable, ou soit en rappelant la possibilité de quelque chose, soit qui, qui, sont, qui peut faire, qui soit créatif pour eux, soit quelque chose qui peut, euh, comme, ça dépend, les gens, mais des fois d'être dans la nature, ou d'être avec quelqu'un, ou d'écouter de la musique, ou ben, de faire du sport, il y a différentes choses qui peuvent ramener une tonalité agréable. Oui, concernant la méditation donc, que vous avez faite en Corée, euh, posant la question, qu'est-ce que c'est J'aimerais vous entendre davantage là-dessus. Alors, je pense que, parce que euh, je ne vais peut-être pas l'expliquer maintenant, parce qu'on s'est dit que ça serait bien de le faire euh, samedi. Donc, samedi, je me disais, si ça vous intéressait, je pourrais vous introduire, vous l'expliquer et tout ça. Je pense que ça serait mieux de le faire, d'avoir une journée un peu consacrée à ça, on peut en parler un petit peu, je peux expliquer la technique et tout ça. Parce que je pense qu'il y a une façon de le faire qui est traditionnelle, il y a une façon de le faire qu'on peut la complémenter avec la méditation vipassana de la pleine conscience. Et donc, c'est mieux de l'expliquer en détail. Mais ça va venir. Si vous pouvez attendre, autrement je vous fais un, un petit raccourci. Parce que l'idée importante de cette pratique, juste un tout petit raccourci, c'est de développer une sensation de questionnement. Donc, ce n'est pas une pratique de chercher une réponse, c'est une pratique de questionnement. Et c'est en fait, c'est une pratique où on va cultiver en même temps la samatha 
l'ancrage et le questionnement. Mais on fait le questionnement d'une façon un peu différente. Au lieu d'aller à l'intérieur de l'expérience et d'observer les changements ou les conditions, là, on va poser cette question, qui va en fait avoir un peu le même effet. Et je raconterai ça en détail samedi. C'est-à-dire, on, on pose la question, mais sans chercher naturellement à répondre à la question. Exactement. Oui. Parce qu'il y, y a différentes techniques, parce que ça c'était le, le zen coréen, le son coréen. Au Japon, ça s'est développé différemment. Et en Chine, c'est un peu pareil, mais ça s'est un peu développé différemment vers la fin. Donc ça c'est vraiment la technique coréenne qui est vraiment... On ne cherche pas à répondre à la question, surtout pas analytiquement ou philosophiquement, ou comme ça. J'ai une question pratico-pratique. Est-ce qu'on peut espérer aller en profondeur, réaliser puis prendre conscience de plein de choses quand on passe par six semaines, des mois, des années à que méditer, mais de le faire comme 30 minutes par jour et faire des retraites de temps en temps? Alors, je pense qu'il faut voir deux choses. Qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde la quantité? Est-ce qu'on regarde la qualité? Est-ce qu'on regarde ce qu'on va en faire euh, Moi, j'étais euh, non en Corée. Et en étant non en Corée, j'avais plusieurs choix. Je pouvais faire des études, je pouvais m'orienter vers euh, les chants, euh, de travailler avec euh, les laïcs d'une façon plus religieuse, ou je pouvais faire la méditation. Alors, je suis restée en Corée parce qu'en Corée, ils font beaucoup de méditation, donc si vous voulez en faire beaucoup, c'est une bonne idée. Et donc, c'est ce que j'appellerais ça le, le professionnalisme. Mais le fait qu'on devienne un bon dentiste, parce qu'on a plus d'heures de dentistrie, d'être en dentiste, ne veut pas dire qu'on ne peut pas être un bon dentiste sans en faire des tonnes. Je pense qu'il faut voir un peu. Qu'est-ce qu'on regarde Est-ce qu'on regarde la méditation comme une profession dans un sens, comme une spécialisation dans un sens Ou est-ce qu'on regarde la méditation comme un outil qui va m'aider dans ma vie Moi, personnellement, euh, j'utilise le mot « profond » parce que c'est euh, la traduction, mais euh, c'est pour ça que je préfère d'utiliser le mot « recherche expérientielle ». Parce qu'on n'a pas le truc avec ce qui est profond, ce qui n'est pas profond. Moi, je ne suis pas trop fan de la profondeur. J'étais euh, juste à une conférence là, et il euh, y avait des gens qui disaient « Ah, la, la pleine conscience, la pleine conscience qu'on utilise euh, de nos jours, ce n'est pas profond, mais le, la profondeur, c'est... » Moi, je trouve que c'est un peu, un peu arrogant, cette histoire de profondeur. Qui est profond, qui n'est pas profond, qui est, qui est éveillé, qui n'est pas éveillé. Euh, moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait beaucoup de méditation. Alors, quantité, oui. Moi, je ne les trouve pas mieux que moi euh, par rapport à certaines choses ou à d'autres personnes qui n'ont pas fait autant. Hein. Donc, je pense qu'il faut faire attention avec la quantité, la qualité, ce qu'on mesure. Et pour moi, ce qui est en fait important, c'est ce, ce dont je vais parler dans deux jours, c'est l'agrippement et l'engagement créatif et dans la vie de tous les jours. Parce que si on pratique intensément, oui, on peut peut-être avoir certaines ex expériences, 
ou pas, ça dépend. Mais on peut avoir des grandes expériences, on peut avoir des grands éveils, on peut avoir des tas de choses, mais est-ce que ça voudra vraiment dire que quand vous êtes dans la vie quotidienne, vous pouvez manifester cet éveil, cette compréhension, cette supposée profondeur Je ne suis pas sûre. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que quand on est dans un monastère, par exemple, les conditions sont faites restreintes. Donc, on va aller en profondeur, peut-être, mais dans un milieu très restreint. Donc, ça ne veut pas dire que je vais avoir de la profondeur par rapport à autre chose. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant, parce que moi, j'ai été non pendant dix ans. Je n'ai pas fait d'études, j'ai été non pendant dix ans. Alors, il y, y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, oh, dix ans, toute cette méditation et tout ça !» Mais quand je reviens en Corée et que je dis que je suis prof de méditation, il dit « Toi, prof de méditation ah, ?» Mais vraiment, après dix ans, hein, c'est un peu petit. Hein. C'est qu'est-ce qu'on mesure et d'où on va. Et donc, moi, je pense que ce n'est pas, pas une question de, de quantité, ni de qualité, ni toutes ces choses-là. C'est qu'est-ce qui nous parle Qu'est-ce qui nous correspond Et qu'est-ce qui nous aide Moi, Ma question c'est, est-ce que ça marche Est-ce que la méditation, parce que moi, c est, c est, c est, euh, bien sûr, si vous avez des, des expériences fantastiques pendant cette retraite, moi, je n'ai rien contre, hein. pourquoi pas, c'est relativement agréable en général. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que quand vous revenez dans votre vie de tous les jours, ça vous aide dans votre vie de tous les jours à avoir plus de compassion et de sagesse envers vous-même et envers les autres pour moi, c'est ça qui m'importe. Alors, si oui, et qu'en faisant 30 minutes, ça vous aide à continuer, oui. Moi, c'est ça qui est important. Ce n'est pas les degrés, les... tout ça. Il faut vraiment voir ça. Moi, quand j'ai arrêté d'être nonne, j'ai médité pendant... beaucoup médité là-bas. Et quand j'ai arrêté d'être nonne, euh, au niveau émotionnel... Euh, Bien que j'avais 32 ans, j'avais 18 ans. Alors pendant 6 mois, c'était un peu dur. J'étais pour, pour, pour. Alors je, je me disais, oh là là, toute cette méditation, puis tu reviens à 18 ans. Et parce que pendant 10 ans, je n'avais pas du tout travaillé sur les émotions, le relationnel de cette manière. Puis après 6 mois, je me suis dit, quand même, il hein, faut, faut utiliser ta pratique pour ça. Alors on y va. Hein. Et je l'ai utilisé. Et donc je pense, moi je pense que. Quelqu'un qui fait 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, qu'il fait à sa manière, l'important c'est, est-ce que, est que ça va être utilisé expérientiellement dans sa vie de tous les jours pour qu'il y ait moins d'agrippement et plus de créativité Et ça, moi je ne pense pas que ça nécessairement dépend de la quantité ou de la qualité. Moi, je pense qu'en fait, ça dépend de l'intérêt. Je pense que ça dépend de, de ce qui vous intéresse, de l'exploration, de l'intérêt, de l'intention, d'essayer de, des choses. Et je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas moines ou nonnes, ne font peut-être pas autant de méditation que ça, mais qui apprennent aussi beaucoup de leur travail ou qui apprennent beaucoup de leurs conditions euh, de différentes manières. Il y a beaucoup de façons d'apprendre, il y a beaucoup de façons de développer la sagesse et la compassion. 
Oui. Vous avez parlé de moins d'accomplissement et plus de créativité. Les enseignements que j'ai déjà suivis, c'est qu'il faut laisser. Ça vient. La créativité, c'est un genre de. Il faut laisser monter. Donc, on prend lâcher prise, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut éveiller plus le de, de, que la créativité remonte? Parce que le lâcher prise, c'est une chose, mais après ça, c'est ce genre de vide qui semble pas vraiment décoller. C'est ma question. Non, non on, peut, on peut voir ça de différentes façons. Euh, on peut voir que le, 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 enfin, il y a des gens qui pensent que le lâcher prise devrait suffire. Euh, moi, je pense que le lâcher prise crée de l'espace. Les, les, les obstacles à notre créativité se dissout et la créativité peut apparaître. Mais de nouveau, je pense qu'il peut y avoir deux sortes de créativité. Il peut y avoir une créativité qui semble apparaître par elle-même quand on est totalement présent à ce qui se passe. Et il y a aussi une sorte de créativité que l'on travaille. Moi, je vois de la place pour les deux. Donc, la créativité plus naturelle, on pourrait dire, qui est créée parce que l'espace est là et que la façon dont on répond aux circonstances. Mais je trouve qu'il y a une, une place aussi pour euh, cette vie passana, cette, ce, ce regard profond, cette recherche expérientielle, cette exploration <coughs> par rapport à la créativité, par rapport aux conditions, par rapport aux, aux conditions, par rapport aux déclencheurs. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas tout le temps coincé dans nos habitudes. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve coincé dans nos habitudes Généralement, il y a un déclencheur, Deuxièmement, il y a des circonstances. Et troisièmement, il y a des facteurs contribuants. Alors, déclencheur, c'est quand au contact, on aura souvent une tonalité désagréable. Circonstance, c'est quand souvent des conditions extérieures qui vont faire que. Et les facteurs contribuants, c'est quand, plutôt physiologique, je dirais, quand on ne peut pas dormir quand on est fatigué, des choses comme ça. Et donc, on peut créativement répondre ou on peut comprendre comment ça marche. Et donc, ça va prendre un petit peu plus de temps parce que d'abord, il faut d'abord voir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe et comment ça pourrait être autrement. Moi, j'avais l'habitude d'être irritée. Alors, tout à coup, je me sentais irritée. Donc, il fallait que je trouve quelqu'un qui m'irrite. Parce que si j'étais irritée, c'était à cause de quelqu'un, bien sûr. Donc, alors, je cherchais quelqu'un, généralement, c'était Steven. <rire> Donc, euh, j'étais un peu irritée avec lui. Puis, il me disait, mais moi, j'ai rien fait. Je me disais, c'est vrai, il n'a rien fait. Donc, on commence à questionner le fait qu'on réponde de cette façon. Et après, je, je regardais, mais quand est-ce que je suis irritée Quelles sont les conditions qui font que je suis irritée Et une des conditions majeures, c'est que j'étais fatiguée. 
dès que j'étais fatiguée, mon niveau de tolérance descendait, mais alors très bas, et j'étais à la recherche, à l'affût de ça. Alors, de, je suis devenue plus consciente, j'ai mis ma pleine conscience plus sur mon corps pour reconnaître plus facilement que j'étais fatiguée, et dès que je reconnaissais que j'étais fatiguée, j'allais me reposer et j'étais beaucoup moins irritable et beaucoup plus facile à vivre. Donc c'est ça aussi, on peut être créatif de, de cette façon, en explorant les conditions et les différentes choses. Et je pense que le repas est arrivé. Donc on va continuer avec euh, la pleine conscience, euh, l'exploration. Moi, je trouve que manger en retraite, parce qu'on en est en silence, on a plus d'opportunités de, de voir. Moi, je trouve que c'est fascinant. À midi, c'était intéressant. Vous aviez les patates douces. Mmh. Les patates douces. Et après, il y avait le petit dessert. Mmh. Qui était pas doux, hein. <rire> C'est intéressant. Alors, moi, j'étais là, j'ai les patates douces. Mmh. Alors j'ai goûté le truc, j'ai mangé tout, hein. j'ai tout mangé, j'étais très conscient de la tonalité, c'était intéressant la tonalité. Bonne exploration. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.